오늘 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 굉장히 중요한데요. 어, 이제 노아가 음, 방주에서 가족들과 함께 나와서 모든 어, 우리 지상의 다른 민족들의 조상이 되죠. 그리고 그 민족들이 어, 세 어, 아들을 중심으로 민족들이 이제 세계로 퍼져나가게 됩니다. 그리고 지금 우리 인류의 모든 조상이 되었다 이렇게 생각을 할수 있죠. 그래서 이 많은 조상 중에 한한 조상이 바로 우리의 조상이기도 하겠고요. 그래서 한번 성경을 살펴보면 자 화면을 쉬어하도록 하겠습니다. 이제 홍수 이후에 이렇게 노아를 시작으로 해서 쉼, 함, 야벳 이세 아들을 중심으로 어, 이제 세 개의 민족들이 퍼져나가기 시작합니다. 자, 그래서 샘을 향해서는 노아가 이렇게 어, 축복하죠. 샘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 가나안은 샘의 종이 되고 이제 이 이야기는 다 아실 거예요. 우리 세 아들이 있는데 노아가 어, 술 취해서 누워 있을 때 포도주에 취해서 누워 있을 때 어, 이제 함 함이 음, 아, 노아의 수치를 고하고 또 형제들에게 이걸 알리죠. 어, 그때 샘과 야벳은 뒷걸음질 쳐 들어가서 아버지의 수치를 가려주는 그런 일이 있었습니다. 어, 깨어난 노아가 어, 이제 어, 다른 형제들은 축복을 하고 함은 저주를 하죠. 그러니까 이게 음, 그렇게 엄청난 인류의 충격적인 트라우마잖아요. 어, 홍수를 다 경험하고 해도 사람의 마음은 그걸로 이렇게 변화가 되질 않는 것 같아요. 그러니까 심, 심판이 사람을 변화시키진 않습니다. 정말요. 그래서 법이나 어떤 심판이 사람을 변화시키는 게 아니죠. 예, 하나님의 은혜만이 사람을 변화시킬 수 있는 것 같습니다. 그래서 하나님도 인류를 어, 벌하신 다음에 홍수로 벌하신 다음에 어, 뭐라고 하시죠? 내가 다시는 이렇게 홍수로 인류를 멸하지 않겠다. 이는 사람이 태어나면서부터 악하기 때문인 것을 하나님께서 보셨기 때문이다. 이렇게 우리 말씀에 창세기에 이제 구장에 보면 어, 말씀하고 있습니다. 아무튼. 예, 그래서 샘과 야벳은 축복을 받고요. 함은 저주를 받는데 함이 아니라 함의 아들을 저주하세요. 가난을 저주하시죠. 그래서 샘에게서는 이런 민족들이 나옵니다. 엘람, 아수르, 아르박사, 룻, 아, 아람 이런 민족들이 나오고요. 함은 그 아들 가난이 저주를 받았고 아무튼 어떤 조상이 되냐면 구스, 예, 지금의 아프리카 지역입니다. 그리고 미스라임, 이집트 지역, 그리고 어, 붓, 이것은 어, 이집트의 서부 쪽, 어, 북부 아프리카 지역이에요. 그리고 가난 족속, 예, 이런 어, 족속들의 조상이 되죠. 그리고 야벳은요, 이렇게 축복을 받았어요. 하나님이 야벳을 창대케 하사 샘의 장막에 거하게 하시고, 오, 야벳은 하나님이 축복을 주셨는데 창대케 되는 축복을 주셨어요. 그러니까 이게 지금 인류 역사의 어떤 어, 시작이잖아요. 그런데 어, 야벳이 지금 우리가 알고 있는 유럽 족속의 조상들이거든요. 그래서 보면 
어, 유럽이 음, 이제 복음이 전해진 이후에 어, 우리 동쪽 아시아보다 우리 아시아는 쌤족의 후예라고 할수 있어요. 어, 유럽이 창대케 되는 축복을 먼저 받았습니다. 그리고 그 유럽에서 결국 미국도 어, 오게 된 거죠. 그래서 어, 정말 하나님의 말씀대로 야벳이 엄청나게 창대해지는 축복을 받았지만 어떻습니까? 그들의 모든 정신세계는 쌤의 장막에 거하게 돼요. 쌤은 우리 인류의 모든 종교의 창시자들이 거의 쌤족에서 나오게 됩니다. 그러니까 영적으로는 영적으로는 쌤족들에서 세계를 지배하게 되고요. 물질적으로는 유럽을 비롯한 어, 이제 서구 문명이죠. 창대하게 되죠. 자, 어, 그 가운데 참 안타깝게도 우리 가나안 즉 어, 지금의 어, 그 아프리카 지역을 비롯해서 어, 여기 나오는 이제 모든 그, 어, 그 민족들이 사실은 많이 학대를 받고 또 어, 형제 족속들을 섬기는 그런 어, 종이 되기를 원하노라 정말 이 저주대로 정말 인류의 역사에 그렇게 어, 그 민족별로 그런 아픔들이 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 이 분포를 보게 되면 쌤족은 동쪽으로 뻗는 어, 이제 어, 이쪽이 이제 우리 이스라엘이 되겠죠. 그래서 가나안 지역 어, 이제 동쪽으로는 쌤족이 이렇게 뻗어 나가고요. 예 그리고 저 유럽 쪽으로는 북쪽으로는 야벳 쪽 속이 자리를 잡게 되고요. 그리고 어, 유럽의 이 어, 지금 남부와 또 지중해 연안 북부와 그리고 아프리카 북부를 비롯해서 아프리카 아프리카 또이 이쪽으로 이 노란색을 치는 쪽이 이제 함족이 자리를 잡게 돼서 번성하게 되는 것입니다. 이게 왜 지금 중요하냐면요. 이 과거의 민족의 이름들이 어, 지금 우리 각 나라들의 조상이 되죠. 민족의 조상이 되고 이것은 왜 중요하냐면 마지막 때 마지막 때에 어떤 민족 어떤 민족이 어, 함께 이스라엘을 대적해서 전쟁을 일으켜 될 것이다 하는 내용이 에스겔 38장에 있기 때문이에요. 아, 그리고 그것이 어, 인류 역사의 마지막을 향해 갈때 주시는 어, 예언이기도 하고 경고이기도 하기 때문에 과거의 이 민족의 이름이 지금의 어, 열쇠를 푸는 어, 그 예언의 열쇠를 푸는 정말 중요한 키가 되는 거죠. 코드죠. 그래서 이것을 알지 못하고는 알 수가 없습니다. 자 한번 민족을 어, 노아의 후손들 각각 어떤 민족의 조상이 되었는지 한번 보겠습니다. 자 샘족에서는 엘람이 나오고요. 바로 이란의 조상입니다. 아수르 잘 아시죠? 아수르 이라크 바벨론의 조상이고요. 아르박사 이스라엘의 조상이고요. 루트 엘유디입니다. 예, R-U-T-H가 아니고 엘유디 루트는 터키의 서부 지역 사람들입니다. 그리고 아, 아람이 나왔습니다. 아람은 시리아 쪽입니다. 자, 예수님이 오셔서 쓰신 말이 아람어예요. 그러니까 굉장한 역사를 갖고 있다 생각해 볼수 있죠. 그리고 함, 함 민족으로부터는 구스, 이디오피아, 지금 아프리카 
동북부죠. 그리고 미즈라임, 이집트의 조상, 또 붓, 붓은 리비아, 이집트, 서부, 그러니까 북아프리카 한번 지도를 보시면 자, 예, 리비아, 리비아가 이쪽입니다. 자, 이디오피아는 아프리카 북동부 쪽이고요. 자, 이런 민족의 조상들이 되죠. 그리고 중요한 게 있어요. 어, 붓, 리비아, 가나안, 가나안 족속들, 요르단, 팔레스타인, 블레셋 족속의 어, 조상이 됩니다. 자, 그리고 그러니까 이스라엘과 우리 팔레스타인 쪽이 지금 조상이 지금 달라요. 한번 잘 눈여겨 보시기 바랍니다. 야벳 이제 유럽의 모든 조상이 되죠. 거의 모든 조상이 됩니다. 자, 디라스라는 자녀를 통해서는 지금의 유고슬로비아 비롯한 어, 그 나라들의 조상이 됩니다. 고멜 하면요. 어, 이제 독일의 어, 그 독일이나 이제 어, 유럽 민족의 조상 많은 민족의 조상인 게르만족, 게르만족과 어, 어, 이제 터키의 도갈마족의 어, 조상이 이제 고멜족이라고 믿어지고 있습니다. 자, 그리고 마곡, 마곡은 어, 우크라이나 어, 비롯해서 루마니아 어, 쪽 조상을 말하고 있고요. 마데는 어, 메데 페르시아. 우리 역사에서 이제 바벨론이 지나고 난 다음에 메데 페르시아가 등장을 하죠. 그래서 이란, 지금의 이란, 페르시아의 조상이 됩니다. 그리고 어, 달시스, 스페인, 그리스, 이탈리아, 키프러스 민족의 조상. 그러니까 지금 우리가 알고 있는 유럽의 대부분의 많은 조상들이 야베족 속에서부터 나왔다는 걸알수 있어요. 그리고 두발은 그루지아라고 되어 있는데 사실은 어, 터키, 터키의 대부분의 민족의 어, 터키가 동부와 또 서부 이렇게 좀 민족 출신이 다릅니다. 조상이 어, 조상이 되었고요. 메색, 메색은 성경에 또 이제 로스 민족이라고 하는데 자 발음도 비슷하죠. 어, 모스코 지금 어, 러시아 러시아의 조상이라고 볼수 있습니다. 성경에서는 로스라고 자꾸 나옵니다. 로스가 바로 러시아의 조상을 말하고 있습니다. 자. 그래서 어, 이런 지금 이스라엘을 중심으로 해서 사방에 이 서북부 쪽으로는 유럽인들 그리고 동쪽으로는 이제 아, 아시아인들의 조상들 자리 잡게 되고요. 그리고 남쪽으로는 아프리카 또 중동 사람들이 자리를 잡게 됩니다. 자 이게 왜 이렇게 중요한가? 지금 우리에게 일어나는 일들이 굉장히 아, 심상치 않죠. 지금 어, 러시아 여기가 지금 이런 경계 여기 커서 보이시죠? 러시아가 이런 경계를 갖고 있습니다. 그리고 어, 이 서쪽으로 서방 유럽 국가들 여기 자리하고 있고요. 그 가운데 지금 어디가 있죠? 우크라이나 우크라이나가 여기 있는 거예요. 그런데 지금 전쟁 일촉즉발의 지금 상황이 일어나고 있습니다. 어, 러시아가 이 우크라이나 국경 지역으로 북쪽 어, 자기들과 친근한 벨라루스 지역 그리고 우크라이나 동쪽 지역 그리고 크림반도도 어, 몇해 전에 러시아가 먹어버렸죠. 우크라이나 땅이었는데 그러니까 지금 사방으로 우크라이나 북부, 동부, 남부 쪽으로 해서 병력을 10만 명이 넘게 
지금 어, 보내고 있습니다. 왜 그렇죠 지금? 왜 이런 상황이 지금 어, 지금 3차 대전이 일어날지도 모른다. 뭐 이런 어, 뉴스들이 나오고 있어요. 왜 이런 어, 일들이 일어나고 있는가? 우리는 이해를 해야 됩니다. 그리고 지금 때를 우리가 바라봐야 됩니다. 왜냐면요. 지금 러시아가 어, 굉장히 자존심이 상해 있어요. 어, 우리 유럽 그 연, 연맹 국가들이 나토, 북대서양 조약기구를 통해서 계속 이 러시아 쪽으로 어, 확장하고 있어요. 이 조약기구의 회, 회원국들을 점차 늘리고 있습니다. 그 중에 우크라이나는 러시아와 같은 민족으로 출발했음에도 불구하고 친서방화를 꾀하고 있죠. 그래서 대통령이 미국과도 친하려고 하고 또이 서방국가들과 친하려고 하니까 나토 회원국이 되라고 권유를 하고 있습니다. 그리고 나토 회원국이 되려고 하는 거예요. 나토 회원국이 되면 이, 이 땅에 이제 각종 무기들을 들여올 수가 있고 그리고 자기들을 보호할 수 있는 미사일들을 다 설치할 수가 있겠죠. 러시아는 굉장히 껄끄럽죠. 어, 이 우크라이나를 통해서 크림반도를 그들이 차지한 이유도 그렇고 지금 어, 유럽을 견제하고 자기들이 이 점점 뻗어나갈 수 있는 교두보로 삼아야 될 판인데 그런데 우크라이나가 서방과 친해지고 미국과 친해지고 오히려 반대로 나토 회원국이 되려고 하고 있잖아요. 이것만큼은 러시아가 양보할 수가 없는 거예요. 전쟁을 불사하고라도 자존심이 상해 있고 그리고 이 우크라이나 땅덩어리 엄청 크죠. 곡창지대예요. 그리고 어, 여기 식량 자원이 풍부합니다. 그러니까 이런 땅을 러시아가 포기할 수가 없는 거예요. 그러니까 정말 엄청난 대가를 치르고라도 아니면 그런 그런 제스처를 취해서라도 그만큼 큰걸 얻어내기 위해서 러시아는 지금 전쟁을 불사하는 모습을 보여주고 있는 겁니다. 그런데 이게 지금 어떤 상황이냐면요. 아, 러시아가 지금 확장을 꾀하고 있어요. 푸틴 대통령이 어, 계속해서 이 과거의 영광을 이제 찾고자 하는 그런 어, 그 확장을 꾀하고 있는데 우크라이나만큼은 빼앗길 수가 없는 상황인 거죠. 그래서 지금 서방과 계속 무역적으로 또 미국과 이렇게 충돌을 하고 있는데 미국은 지금 어, 굉장히 어, 힘이 이쪽에 미치는 영향력이 지금 굉장히 눈치를 보고 있어요. 왜냐하면 어, 미국이 이 러시아가 각을 갖게 되면 대립각을 갖게 되면 여기에 미국이 개입해서 갖게 되면 지금 중국과 미국이 어, 싸우고 있잖아요. 여러 가지 방면에서 싸우고 있잖아요. 그런데 전선이 확대되는 거죠. 또 러시아에게 신경을 쓰느라 중국을 견제할 수 없게 되고 미국 입장에서는 러시아와 친하든지 중국과 친하든지 해서 다른 한 나라를 고립시키고 견제를 해야 되는데 미국과 중, 아, 러시아와 중국 이두 나라와 다 같이 싸울 수는 없는 거예요. 복잡한 문제가 발, 발생하게 되죠. 그래서 미국이 적극적으로 지금 개입을 못하고 있고요. 어떻게 보면 제가 볼 때는 굉장히 살이고 눈치를 보고 있는 것 같아요. 만약에 러시아와, 러시아와 중국이 힘을 합치게 되면 정말 걷잡을 수 없는, 어, 이제 파워게임이 되거든요. 그러니까 아마도 어, 지금 아마 우리 어, 미국 어, 조 바이든 대통령이 얘기한 걸로 알고 있습니다. 자기는 군사적으로 여기 개입하지 않겠다. 러시아가 우크라이나를 향해 전쟁을 벌여도 경제적으로 제재하지 
군사적으로는 개입하지 않겠다. 지금 눈치를 보고 있는 거예요. 그러니까 미국의 지금 역할이 굉장히 많이 약해졌다는 걸 우리가 볼수 있습니다. 근데 아무튼 지금 이런 일들이 왜 일어나고 있는가 우리가 생각을 해보면 마지막 때 예언을 향해 가고 있어요. 마지막 때 예언이 예수계에서 38장에 나와 있습니다. 정말 놀라운 예언인데요. 자, 한번 보시기 바랍니다. 아, 인자야, 너는 마곡 땅에 있는 로스와 38장입니다. 로스, 바로 러시아를 말하고 있어요. 메색과 그 러시아의 옛 지명이죠. 두발왕, 바로 터키, 터키의 민족을 얘기하고 있는 거예요. 얼굴을 향하고 그에게 예언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 로스와 메색과 두발왕 고가 내가 너를 대적하고 너를 돌이켜 갈고리로 내 아가리를 꿰고 너와 말과 기마병 곧내온 군대를 끌어내되 완전한 갑옷을 입고 방패와 작은 방패를 가지며 칼을 잡은 큰 무리와 그들과 함께한 방패와 투구를 갖춘 바사와 어 여기 바사가 또어 나오네요. 제가 한번 할라이스를 해볼게요. 로스, 메색, 두발 자 바사는 페르시아죠. 이란이죠. 지금의 이란 구수, 구수는 아프리카 예, 이디오피아 붓은 어, 어디였죠? 리비아였죠. 예 그리고 고멜 고멜과 북쪽 끝 도갈마 역시 터키 민족을 이루고 있는 어, 조상들입니다. 자그 모든 때곧 많은 백성의 무리를 너와 함께 끌어내어서 전쟁이 일어난다는 거예요. 그래서 어디로 갑니까 그들이? 오래 황폐하였던 이스라엘 산에 이르리니 그들이 순식간에 이스라엘 산에 간다는 거예요. 그래서 그, 그런데 그 백성은 칼을 벗어나서 여러 나라에서 모여 들어오며 이방에서 나와 다 평안히 거주하는 중이라. 아 이게 놀라운 일이죠. 이스라엘은 어, 이제 멸망을 받았잖아요. 바벨론 때부터 포로 생활을 했고 회복됐지만 또 흩어지고 어, 온 세계로 흩어지게 되잖아요. 이게 지금 놀라운 예언이죠. 그런데 그들이 칼을 벗어나서 여러 나라에서 모여 들어오며 이방에서 나와 다 평안히 거주한 온 세계에서 이방에서 이스라엘이 다평 나와서 나라를 이루고 평안히 거주하는 때 그때 이제 마지막 전쟁이 일어난다는 거예요. 자, 그들이 올라올 때 모든 때와 너와 함께한 많은 백성이 광풍같이 이루고 구름같이 땅을 덮으리는 그러니까 전쟁이 순식간에 일어난다는 걸 말씀할 수 있죠. 그리고 그날에 내 마음에서 여러 가지 생각이 나서 악한 깨를 내어 그들이 원합니다. 내가 평원의 고울들로 올라가리라. 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 염려 없이 더거주하는 백성에게 나가서 이스라엘을 향해서 진군한다는 거예요. 물건을 겁탈하며 노력하리라 하고 내 손을 들어 황폐했다가 계속 이스라엘 상태예요. 황폐하였다가 지금 사람이 거주하는 땅과 여러 나라에서 모여서 짐승과 재물을 얻고 어 이스라엘이 회복을 했는데 회복한 것만이 아니라 그 황폐한 땅에 짐승과 재물을 얻고 세상 중앙에 거주하는 백성 이스라엘의 묘사죠. 그래서 굉장히 부를 축적하고 잘나가는 백성이 됐다는 거예요. 이 나라를 치고자 할 것이다. 그 과정 중에 뭐가 있냐면요. 스바와 드단과 자 이것은 지금의 아라비아 쪽을 말하고 있습니다. 아라비아 반도 사우디아라비아에 있는 그런 그쪽을 말하고 있습니다. 그리고 다시 쓰는 스페인의 항구예요. 그래서 어, 지금 이스라엘을 치고 넘어가서 그들의 속셈은 바로 아라비아 반도와 저 유럽까지 지중해를 통해서 진출하고자 한다는 거예요. 
그 부자들이 내게 이르기를 내가 탈취하러 왔느냐 내가 내 무리를 모아 노력하고자 하느냐 은과 금을 빼앗으며 짐승과 재물을 빼앗으며 물건을 크게 약탈하여 가고자 하느냐 결국 물질에 관한 싸움이라는 것을 우리가 알수 있죠 예, 내가 내 고국당 북쪽 끝에서 많은 백성 곧 말을 탄 무리와 능한 군대와 함께 오되 구름이 땅을 덮음같이 내 백성 이스라엘을 치러 오리라 고가 끝날 날에 내가 너를 이끌어다가 내 땅을 치게 하리니 이는 내가 너로 말미암아 이방 사람 눈앞에서 거룩함을 내 거룩함을 나타내어 그들이 다 나를 알게 하려 함이라 즉 하나님께서 이 마지막 때에 큰 전쟁이 한번 있을 건데 이것이 바로 인류의 마지막 큰 전쟁이에요 그리고 이 전쟁에 하나님께서 개입하시고 큰 승리로 이스라엘이 이기게 하시죠 그리고 이를 통해서 이스라엘도 예언의 하나님이 정말 하나님이신 줄 알고 온 세계의 남은 민족들이 다 하나님의 위대하심을 알게 되는 그런 어, 경우로 삼으시겠다는 거예요. 자 한번 다시 봅니다. 어, 지도를 보겠습니다. 이게 창세기에서 민족의 조상들의 이름이 나왔기 때문에 해석이 가능한 부분입니다. 아 지금 이스라엘을 중심으로 자 러스 그리고 어, 우크라이나를 포함한 터키 터키가 중요한 역할을 하게 돼요. 자 북부 민족들이라 했는데 곡과 마곡 그런데 이 민족들이 다 이스라엘에서 지도에서 위로 그려보면 다 북부 쪽에 나란히 있어요. 터키, 우크라이나, 러시아 그래서 제가 볼때 이런 예언이 이루어지려면 러시아가 우크라이나를 어땠거나 영향력을 가져야 합니다. 가지게 돼 있어요. 그리고 터키까지 친러 방향으로 만든 다음에 점점 그들은 확장할 것이고 결국 이스라엘 향해서 이 사우디아라비아 반도를 향해서 그리고 서쪽으로는 지중해 연안을 먹은 다음에 물론 터키가 친러 방향이라면요 더 문제가 없겠죠 그리고 저 스페인 쪽까지 그리고 그들의 추종 세력은 누가 되죠 리비아도 추종 세력이 되고요 북동 이디오피아도 추종 세력이 되고요 이란까지 그들의 추종 세력이 되어서 이들이 하나의 큰 어떤 파워 덩어리를 형성해서 이쪽을 다 장악하려고 하는구나 하는 것을 우리가 예측할 수가 있죠. 지금 어, 친미에 가까운 서방 국가들 EU와 지금 러시아가 극한 대립을 펼치면서 전쟁도 불사하면서 우크라이나를 놓고 싸우고 있는 이유를 우리가 잘 알아야 됩니다. 아 세상이 정말 마지막 때 예언을 향해서 어, 인류의 종말을 향해서 가까이 가고 있구나. 이걸 우리가 지금 깨달아야 된다는 거죠. 그러면 그 종말은 어떻게 이루어지는가? 이 성경이 너무 놀랍잖아요. 이 마지막 인류의 싸움을 통해 하나님이 영광받으시고 또 인류의 큰 무리들을 심판하시는 모습을 보여주는데 자, 그날의 고기 이스라엘 땅을 치러 오면 내 노여움이 내 얼굴에 나타나리라. 주여의 말씀이니라. 내가 질투와 맹렬한 노여움으로 말하였거니라. 어, 말하였거니와 그날에 큰 지진이 이스라엘 땅에 일어나서 어, 산이 무너지며 절벽이 떨어지며 모든 성벽이 땅이 무너지리라 그렇게 해서 내가 모든 산 중에서 그를 칠 칼을 부르니 각 사람이 칼로 그 형제를 칠 것이며 전쟁을 말하고 있는 거예요 내가 또 전염병과 피로 그를 심판하며 이렇게 민족의 싸움이 이뤄질 때 하나님이 정말 이 말씀대로 전염병과 피로 그 적국들을 심판하고 쏟아지는 폭우와 큰 우박덩어리와 
불과 유황으로 그와 그 모든 무리와 함께 있는 백성에게 비를 내리듯 하리라. 여러분 이게 벌써 기원전에 있는 선지자가 쓴 거잖아요. 그런데 그가 본 환상이 무엇입니까? 이건 정말 핵폭탄의 묘사 같기도 하고요. 미사일 전쟁 같기도 하고요. 왜냐하면 이런 일이 일어날 때마다 폭우가 쏟아지고요. 우박덩어리와 같은 것들이 쏟아지고요. 불과 유황이 비오듯이 내리는 모습을 우리가 역사에서 볼수 있거든요. 이와 같이 내가 여러 나라의 눈에 내 위대함과 내 거룩함을 나타내어 나를 알게 하리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. 예. 그래서 인자야 예언하라. 이런 일이 반드시 일어난다. 그리고 그들이 다다 다 이스라엘 향해서 내려오게 되고 싸우게 되겠지만은 그때 하나님께서 어, 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. 온 세상 가운데 이스라엘도 알게 되고 세상도 알게 되고 와 하나님이 정말 이 세상의 주인이시구나 왕이시구나 하게 되는 걸 이런 예언을 통해서 이루어지게 되므로 저들이 깨닫게 된다는 것입니다. 여러분 정말 놀랍지 않나요? 성경에 어, 이런 예언들이 있고요. 자 그런데 그 휴거가 이런 일 전에 일어난다면 어떻겠습니까? 이 에스겔 38장의 예언이 7년 환란 전에 일어난다고 믿는 사람들이 있고요. 또 7년 환란의 마지막에 인류문명의 정말 마지막에 일어난다고 믿는 사람들이 있는 거예요. 그런데 그러나 중요한 건 반드시 일어난다는 거죠. 성경에 그렇게 말씀하고 계시니까 다니엘에게 바벨론, 그 다음에 페르시아, 그 다음에 그리스, 로마 제국을 예언하신 하나님께서 이것도 똑같이 예언하신 거예요. 인류의 마지막에 이런 전쟁이 있을 것이다. 그런데 좋습니다. 7년 환란 전에 일어나든 7년 환란 마지막에 일어나든 일어나는 건 분명해요. 그러면 여기서 환란 전 휴거를 믿는 사람들은 지금 때가 너무 가까운 거예요. 환란 중 환란 후 휴거를 믿는 사람들은 이 일을 다 보게 된다는 거죠. 근데 그 어떤 경우이건 간에 지금 정세가 지금 세계 역사의 정세가 그것을 향해 달려가고 있다는 거예요. 지금 저와 여러분은요. 세계사의 굉장히 중요한 시점에 우리가 살고 있습니다. 처음 맞이하는 팬데믹만이 아니라 인류 정세를 보더라도 3차 대전이 일어날 것 같은 굉장히 중요한 이런 전환식이 우리가 살고 있다는 거예요. 이때를 우리가 분별해야 되는 거예요. 그 일은 성경이 예언한 결국 러시아가 굉장히 중요한 어이그한 표를 가지고 있는데 그들의 역할이 굉장히 중요하고요. 그 가운데 우크라이나 확장 중에 있는 길목에 있는 우크라이나 그리고 터키가 어떻게 변하는가. 터키가 예전에는 서방 친서방 쪽이었는데 지금은 친러 쪽으로 계속 돌아가고 있습니다. 이것이 점점점 더 어, 확장하게 되고 이, 결국은 이스라엘을 위협하게 되고 온 서방을 위협하게 되는 중요한 마지막 한 표를 러시아가 행사하게 된다. 이 점을 우리가 눈여겨보면 세상의 뉴스 우리 이제 뭐 이런 일이 있으면 유가 올라가고 뭐 주, 주가 떨어지고 뭐 이런 일들만 계속 생각하게 마련인데요. 지금 세계사가 그런 중대한 시점에 와 있다는 것입니다. 그렇다면 저와 여러분은 오늘 창세기의 민족의 조상들을 보면서 와 정말 성경이 놀랍구나 그리고 하나님은 쉼 없으시게 그 일을 감당하고 계시는구나 
하는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠. 여러분 지금은 깨어나야 될 때입니다. 정말 여러 가지로 여러 가지로 깨어나야 될 때고요. 세상을 분별해야 될 때고 하나님 앞에 인자 앞에 우리가 기도로 깨어서 근신하여 고개를 들 때입니다. 세상에 일어나는 일들이 바라보면서 여러분 자녀들에게 말씀해 주시기 바라요. 성경에 이런 일들이 예언되어 있고 그 예언대로 나라의 제국들이 일어나고 흥망성쇠를 반복했고 그리고 지금 인류는 마지막 전쟁을 향해서 국제정세가 돌아가고 있다라는 것. 그래서 우리는 이때 정말 어떻게 할 것인가. 주님의 우리가 깨워서 또 믿지 않는 지체들 또 우리가 주님 앞에 설수 있도록 기도해야 할 것입니다. 여러분 어, 국제정세를 보시면서 하나님의 역사심을 보시기 바랍니다. 그리고 하나님의 말씀이 얼마나 정확한가를 보시기 바랍니다. 하나님은요 말씀하신 것을 반드시 이루시는 하나님이십니다. 그리고 그 마지막 시점에 지금 우리가 이 정말 놀라운 시대를 살고 있다는 거 기억하시기 바랍니다. 우리에게 마지막 사명이 있고 해야 할 일이 있는 것입니다.